0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro podcast donde se abordará un debate sobre si pega más algo digital o algo estacional. Ya hemos recompilado información sobre mercadotecnia donde se explica más o menos qué es lo que acerca al cliente, pero sabemos que siempre puede tener una mejora. Yo soy Julieta Gómez y gracias por acompañarnos.
1: Bueno, la pregunta es ¿Qué tipo de publicidad es la que más Impacta la digital o la de Televisión? ¿Tú qué opinas Axel?
2: Que la verdad ya casi no sé no, no Creo que iba a, que Impacta más la, la publicidad En internet, ya que Ahora no solo son los comerciales Los que pueden poner en plataformas streaming, sino Fotos, o pueden poner GIFs, o toda la publicidad que encuentras En Instagram, Facebook Llegas a omitirla, pero llega, llega a ver un impacto de lo que hay en esa publicidad, ¿sabes? Pero sí, en YouTube a veces, a veces tienes que ver comerciales obligatoriamente para poder ver después el video. Entonces es como si vieras el comercial en la tele. Y actualmente todos ocupan más sus teléfonos. Es más fácil que te enteres de cosas por ahí que por televisión.
1: Eh, ¿Qué te dio inspiración para ejercer la carrera?
2: El ver cómo personas... Cercanas a mí se dedicaban a eso. Me inspiró demasiado a ver todo lo que hacían, cómo planeaban, cómo llevaban a cabo todas sus tareas en, en, en su trabajo, todo lo que se podía hacer con poco o con nada o con mucho.
1: Ok, este, la siguiente pregunta es: ¿Cuáles son los elementos indispensables en la estrategia? O sea, es decir, ¿cómo, eh, ¿cuáles son las estrategias para vender un producto?
2: Pues primero tienes que conocer tu producto, saber a quién va dirigido, a. La... bueno, qué rango de edad te vas a enfocar, dónde lo vas a vender, por qué lo vas a vender ahí, crear un un, un buen diseño publicitario, sabes?
1: Uh -huh. Y este ¿qué materias este, te disgustan?
2: Materias, ajá,
1: con. Las materias que estás viendo ahorita, ¿cuáles?
2: Estadística.
1: <risa> Ajá, estadística.
2: Pues sí, solo esa. Es, ¿Estadística? Sí.
1: Ah. Y este, ¿cuáles consideras que son sus fortalezas y debilidades? ¿De quién? Pues, ellas? Sí,
2: tuyas. Fortalezas es creo conocer todo mi producto. Oh. O sea, sé, sé creo que Sé planear o sé, tener, o sé idear o crear una buena estrategia Ajá. Mis debilidades son los números
1: Opinión sobre posibles competencias Tu opinión
2: Creo que la competencia siempre es buena Te ayuda a poder prepararte mejor Ajá. Te ayuda a ver qué podrías mejorar O qué podrías poner o quitar de lo que ellos están haciendo Aprendo mucho de la competencia
1: la siguiente es, ¿cómo es el comportamiento del consumidor? O sea, ya sé que hay distintos tipos de consumidores, pero en sí, ¿cuál es el que más...? Ah, este, ¿La mayoría de consumidores hacen esto y hacen el otro? O que, ¿Cómo es su comportamiento?
2: Creo que eso depende de cada generación. Porque, o sea, por cómo divides a la generación, es como vas a conocer el comportamiento de cada consumidor. Depende a qué... A, a qué ¿A qué mercado vas a ir? Es conforme uh -huh. vas a conocer a, a tu consumidor, porque no puedes hacerlo para todos en general. O tal vez sí, pero llega a ser muy difícil porque tienes que idear muchísimas estrategias para poder hacer lo que hacen grandes empresas, conectar. Uh -huh. ¿Sabes? Creo que tienes que primero conocer la generación a la que vas a lanzarlo.
1: Bueno, esta pregunta está como algo interesante. Eh, ¿Se lleva a cabo en eh, todo momento una estrategia para vender?
2: Sí, tal vez sí, tal vez no. Pero cuando lo haces es más fácil hacerlo. Ah. Te quitas muchos pesos encima. Ah. Y realmente todo el tiempo estás creando la estrategia de cómo vender.
1: O sea, igual como dependiendo.
2: Sí, también depende, o sea, no todos hacen de la misma forma, Ajá. pero de una u otra forma llegan al mismo punto de cómo hacerlo.
1: Tu opinión sobre comprar por impulso, que a muchas personas
2: este, es les pase, lo que les pasa. Ayuda, o sea, si hablamos en el sentido, beneficia demasiado a las empresas. ¿Ah? Suena egoísta, Ajá. pero es lo que muchas veces se pretende. Ajá. Ay, che, rayos. Es el rol principal uh -huh. que puedan comprar por impulso o ah, pues. bien pensado. Es como... Pero ya si lo ves a forma de cliente, pues sí está como medio chafa porque tienes que primero analizar si lo necesitas o no, bla, 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 bla muchas uh -huh. cosas. Pero en cuestión de a una empresa le beneficia mucho eso.
1: Uh, ah, pues sí, <risa> pues sí.
2: O sea, ¿no es, bueno? es bueno de bueno, una u otra parte, forma. Sí.
1: Luego, ya para finalizar, este, ¿qué se necesitaría para un buen posicionamiento en la red o sea pues en sí, ves pues es que en este en esta etapa este, las redes sociales están influenciando mucho y qué se necesitaría para un buen posicionamiento
2: ok creo que al principio tienes que invertir en la publicidad mediante redes sociales para que así puedan conocerte otros otra cosa de lo que sirve para redes sociales es estar constantemente activo. Sí. Haciendo subiendo constantemente historias o ya sea historias, publicaciones o textos, lo que sea, pero tienes que estar constantemente activo y creando tendencia. Cuando Ajá. creas o estás junto con la tendencia, es mucho más fácil que, que que te conozcan.
1: Bueno, también aquí estamos con Israel y este, tú qué piensas Israel?
3: Hola, mi nombre es Israel. <risa> um, ¿Qué pienso sobre...?
1: Ajá, ¿qué tipo de publicidad es la que más impacta? ¿La digital o la de televisión?
3: Um, tengo que... Bueno, yo opino que al menos ahora eh, es impacta más la publicidad por medio del, pues, de los... Los medios digitales, dándame la redundancia, por aquello de que todo el mundo está expuesto o tiene alcance a algún celular o algún dispositivo por el cual puedan ver esa publicidad. Pero creo que también es importante que sepas, que sepas eh, publicitarte, porque también hay anuncios o cosas que realmente no llaman la atención o están demasiado mal hechos como para um, poder vender o ofre u ofrecer un servicio. Um, yo que me he dedicado un tiempo a diseñar y hacer algunos, algunas cosas publicitarias, me he dado cuenta que a veces las cosas sencillas y que no están tan, tan saturadas de información son mejores para el, el, el hecho de llamar la atención de algunas personas y pues ahora sí que también se, se me hace mejor el medio digital ya que la, en la televisión ya no hay tanta audiencia. Uh, en México obviamente esto no se ve tan, tan drástico por aquello de que, um, sé que se va a oír un poco mal, pero es un, es un país que es tercer mundo y por lo tanto um, Sigue habiendo un cierto grupo de personas bastante grande que sigue viendo la tele y le parecen buenos los anuncios de la tele y todas esas cosas que salen y se dejan llevar más por lo que dicen en la tele que investigarlo porque no tienen un alcance internet o cosas así, no ya que también la, pues, la economía influye. Pero pues en 2020 creo que ya es también mucho más fácil adquirir, tener Facebook o alguna red social. No creo que nadie no tenga Facebook o alguna red social. Últimamente ha sido vital y um, si nos ponemos a hablar también en el aspecto del navegador puede ser importante. Ya que um, sí, también es, debes de, pues de hacer ver a tu producto a lo que ofreces que sea un, algo confiable. Y um, esa es mi opinión. Realmente pienso que siempre, siempre va a ser mejor la digital.
0: Ok, no, está muy bien. Gracias, gracias. A las conclusiones que se han llegado sobre la mercadotecnia y sobre las necesidades de esta, es que para cubrir el perfil profesional es que tan recurrentes son con los compradores. Y esto ya se ha comparado con las compras por internet, así como de un negocio estacional. Se busca siempre frecuentar para así poder innovar, por ello se busca el fidelizar con el cliente en un determinado tiempo, a medio, largo plazo, pero ofreciendo un gran servicio, para que así se encuentre satisfecho con su compra, con el trato y cómo llega el producto, por supuesto. Una vez atrapada la atención, se pueden retener los clientes a base de un buen contenido, formación con empresas, que se firmen acuerdos, etc., otro tema abarcado en el debate es los influencers, son muy útiles para las campañas, la publicidad, para verse a través de otras personas prácticamente, se tiene que alcanzar una tendencia para ello y así pueden darse perfiles diferentes, tener una variedad que le dé satisfacción a todo tipo de comprador de acuerdo a sus gustos, para esto ya existen agencias especializadas. También es importante por las marcas que pueden ser representadas por dichos modelos carismáticos, sin embargo para su estabilización es conveniente el apostar en la combinación de perfiles para que la moda así pueda cumplir con los tipos de estilos más atrayentes del tiempo en el que se vive y así seleccionar rostros que encajen. Otro tema serían las herramientas utilizadas en el que se ha buscado optimizar económicamente, para así primero tener una campaña de lanzamiento con facilidad, se deben analizar los datos en la creación del servicio ofrecido y asumir los datos, analizarlos adecuadamente independientemente de la fuente a utilizarse. Para esto es fundamental saber de dónde vienen los datos para poder contextualizar el objetivo. Por ejemplo, no es lo mismo datos derivados de Facebook, plataforma que actualmente no pasa por su mejor momento, que informaciones puras de navegación de Google, a mejor análisis de datos, mayor reducción de costes y mayor retorno de la inversión. El análisis es la mejor herramienta de estrategia. Yendo más lejos a la inter internacionalización. La internacionalización de negocios parece sencilla, pero no lo es. Es muy complicado por la burocracia diferente en cada país. La barrera idiomática influye mucho en la internacionalización, dispara el coste añadiendo inversión en la localización de producto y traducción. Para cubrir estas barreras sociales y culturales, es muy recomendable contar con un equipo sobre el terreno que conozca el país. No tiene por qué ser un equipo, a comienzos basta con tener un profesional por cada país. Se debe ser alguien interno en la empresa, el que tenga el empoderamiento para hablar en nombre de ella. Y el que tenga el conocimiento del mercado Se cree que la oportunidad en redes sociales está Después de haber agotado, digamos, ese primer impulso de captar seguidores Simplemente a través de incentivos económicos En que las marcas realmente se muestren auténticas Eso se traduce en elegir un tono de conversación Que sea capaz de empatizar con cierto perfil de usuarios Para lograr interacción Al final, en redes sociales estamos acostumbrados A conversaciones entre personas Pero siempre... Diferenciando la conversación entre una persona y una marca Las marcas deberían tener una cara reconocible o un tono reconocible de comunicación propio Es difícil aprender esto Porque lo hacemos todo al mismo tiempo Que creamos estos nuevos medios, esta nueva comunicación Resulta difícil porque es algo que desde nuestra perspectiva nos parece algo muy maduro Pero no, realmente es algo que todavía está en los albores Y tiene todavía un margen de desarrollo y crecimiento enorme es importante recordar que para la construcción de comunidades virtuales, primero hay que ser enormemente generoso y estar dispuesto a dar y abonar durante mucho tiempo. Para que se construya esa comunidad, si tienes la suficiente paciencia, esa comunidad que has ido alimentando será tu mayor éxito. La fuerza de la comunidad se dinamiza y ahí se produce la magia. Si por ejemplo hay cualquier problema de reputación corporativa, son tus propios miembros, los de tu comunidad, los que van a salir a defenderte y eso es genial. Pero para que esa situación se dé, primero hay que haber abonado mucho y sido generoso, haber regalado contenido y atención a la comunidad. Despidiéndonos con una frase que es, sin objetivos, no tienes forma de medir el éxito. Primero hay que saber qué quieres y después qué hacer para cumplirlos. Gracias.